0: capítulo 1 en el verso 8 dice de la siguiente manera yo soy el alef y el bet dice Yahweh el que es el que era y que está viniendo el todopoderoso muy bien. Eh, este texto, hermanos, de Apocalipsis 1.8, yo quisiera que miráramos una... Uh, un comentario que dice de la siguiente manera especialmente en el texto hebreo se han transliterado un buen número de vocablos relacionados con los nombres y títulos de la deidad así como otros hebraísmos que se explican convenientemente a fin de que cada uno obtenga más provechosa lectura. El texto sagrado se inicia con la gloriosa revelación de Elohim como creador del universo, su pluralidad como creador. En algunos textos, cuando dice, hagamos eh, nuestra semejanza, eh, por ejemplo, este parte donde dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, aunque de inmediato su unidad queda bien clara en las palabras creó. Porque si fueran tres divinidades los que estuvieran creando, eh, aquí diría, y crearon, los crearon. Pero dice en singular, creó. Esto está en Génesis 1.26. Otra percepción del maravilloso concepto pluralista y unitario del Eterno está registrado en Deuteronomio 6.4, donde está el Chema. Oye, Israel, Yahweh nuestro lojín, Yahweh uno es. Si el propósito de la solemne proclama hubiera sido de dejar en claro una unidad absoluta de la Deidad, eh, lógicamente lo está corroborando a través de esta unidad indivisible. Por eso está escrito el vocablo EJAD. ¿Ok? Entonces, si la palabra EJAD nos lleva al sentido de unidad, Único. Entonces, nos da a entender que ese singular, cuando dice el ojeino, o sea, ejad, nos transmite fielmente este concepto. No podemos proponer mejor recurso que la transliteración de los nombres genéricos propios, simples y compuestos los cuales son títulos de la Deidad, ah, y lo cual siempre nos lleva a entender de que son expresiones un poco complicadas de entender, porque la palabra Ejad, aunque para algunos significa uno, porque en la primera letra del alefato es la Ajad, Ajat. Y esta parte aquí, cuando dice Ejad, no está diciendo Ejad, sino que está diciendo algo más profundo, que es único. Pero cuando ya desglosamos la palabra Ejad como único y al desglosarla, ya nos lleva al resultado de que Ejad es uno único en naturaleza, único en esencia, único en forma único en existencia o sea que no hay otra otro ser otra divinidad que sea semejante a él entonces por eso descarta completamente la actuación o la existencia de una dualidad o la existencia de una trinidad de una triada la, pa la palabra correcta es triada o una dualidad como si hubieran dos seres pero Siempre la, la, el chema nos da a entender de único en esencia, en existencia, en naturaleza y en ser. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando miramos este texto, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir o el que está viniendo. En algunas versiones hebraicas dice el que está viniendo. O sea. Acción, denota acción en la expresión. Entonces, esta palabra era, es y viniendo o será, como dicen otras versiones, yo soy el que era, el que es y será. Está hablando de una entidad que no tiene principio, que está vigente y que no tendrá fin jamás. ¿Ok? El que era, el que es, y el que está viniendo, o el que será. Entonces, cuando el Eterno allá en Éxodo le dijo a Moche, en Éxodo 33, 19, que le dijo a Moche uh, de la siguiente manera, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ojo, yo haré pasar todo mi bien. No no dijo, yo haré pasar mi presencia, o yo haré pasar mi espíritu, o yo haré pasar, no. Todo mi bien. ¿A qué se refiere a esta parte de todo mi bien? O sea, está hablando de sus emanaciones, de lo que emana de él, o sea, sus atributos. ¿Ok? Porque al Eterno se le conoce es a través de sus atributos. Inicialmente del Antiguo Pacto se le conoció a través de sus atributos. Todavía en este tiempo se le conoce a través de sus atributos, pero ya a nivel de manifestación y de redención, ya le conocemos, es a través del Mesías. Porque el Mesías es el resplandor de su gloria, de su esencia, de su naturaleza, para nuestra comprensión humana o para nuestra forma humana de ver las cosas, ¿ok? Porque nosotros, seres humanos, tenemos una forma de ver las cosas muy diferente a como las ve un espíritu o muy diferente a como las ve el mismo Eterno, porque el Eterno no ve a través de ojos como nosotros, ¿ok? Él no ve a través de, 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 de ojos como los nuestros porque nuestros ojos son literales. Él ve las cosas de una forma muy diferente y eso es algo que nosotros debemos de entenderlo y de asimilarlo para que no, no volvamos, no convirtamos al Eterno en algo como nosotros, o sea, como reduciéndolo a nuestra propia naturaleza humana. No se puede. Nosotros somos creación de Él. La diferencia es que en nosotros hay Ruah, hay espíritu y hay discernimiento. O sea, el discernimiento es un don que viene de parte del, del cielo, de parte de Hachem, para que nosotros podamos analizar la creación, pero también podamos tener acceso a él a través del Ruah, a través del espíritu, nosotros teniendo ese discernimiento en cuanto al conocimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso, eso es muy importante. Porque nosotros, hermanos, en este tiempo estamos experimentando muchos cambios en todo el mundo. El mundo está cambiando. El mundo... En palabras modernas, el mundo está evolucionando, está sufriendo grandes cambios globales. Y como nosotros estamos en este mundo, y aunque estamos viendo esos cambios, nosotros no formamos parte de esos cambios. ¿Por qué no formamos parte de esos cambios? No formamos parte de esos cambios porque la fe, el eterno, la Torá no cambia, es la misma. Por eso hay un texto que dice que, que el Eterno, Él no tiene sombra de variación, Él no aumenta ni disminuye, Él no envejece, Él no tiene esas características de envejecer, o de que el tiempo haga mella en Él, tampoco. Él es un ser completamente, es una entidad completamente ajena a nuestras vicisitudes humanas, a nuestros cambios humanos de, de, de nacer, crecer y envejecer y morir. Nosotros estamos sometidos a eso, pero el Eterno no. Eh, Santiago 1.17. A ver, vamos a mirar el libro de Jacob. 117 acuerda que la que santiago es un nombre griego santiago pero en el original está escrito es jacob jacob 117 dice toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Ojo con esto. En el quien no hay cambio ni sombra de variación, él no varía, él no cambia. Por eso decíamos ahora que él no, ni disminuye ni aumenta. Él siempre es el mismo. Él siempre es el mismo ¿Ok? Porque Él no, no sufre esos cambios que nosotros sufrimos Como seres humanos Y como creación Estamos sometidos a estos cambios Pero con la ayuda del Eterno En nuestra mente, en nuestra conciencia Hay pensamiento Y hay concepto Y hay creencia Y hay fe y convicción De una eternidad donde también no vamos a estar sometidos ya a esos cambios a los cuales estamos sometidos dentro de esta creación. Porque es que cuando nosotros entremos a la eternidad, cuando entremos al reino, vamos a entrar a, a, esa, a ese mundo o a ese nuevo mundo bajo una nueva esencia, una nueva esencia más cercana a la esencia divina, a la esencia de, de, del Eterno, de Hachem, dentro de la cual no hay variación tampoco para nosotros. O sea, va a ser una vida completamente diferente a lo que nosotros eh, hemos conocido hasta este momento. Gloria sea a su nombre. ¿Ok? Entonces, lo que sí si es necesario, hermanos, es nosotros... Eh, atender a unas palabras de Yeshua cuando él vino. O sea, nosotros en este tiempo estamos muy a la expectativa de los acontecimientos y tenemos esa curiosidad por los acontecimientos a raíz de las profecías, de lo que está profetizado que ha de acontecer en los tiempos finales. Entonces, por eso tenemos esa curiosidad, esa expectación, esa incertidumbre a veces. Entonces, Yeshua, a, a la generación que había cuando Él vino, del primer siglo, Él les dijo unas palabras muy claves. Él les dijo, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía, cuándo va a pasar esto, y una cosa y la otra o sea, como, como que saben predecir algunos eventos, y les digo, y ustedes no entienden el tiempo que están viviendo conmigo. ¿Ok? No entienden el tiempo. O sea, eh, estamos hablando de la, de la venida de Él tan esperada, tan deseada, y que viene él, y no lo distinguieron. Eso es increíble. O sea, eso es una cosa increíble realmente. Ahora, amén. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los judíos, que han sido tan escrupulosos en sus estudios, en su expectativa mesiánica, y vino el Mesías y no lo distinguieron no se dieron cuenta ¿ok? a eso es que nos referimos vino él y no lo distinguieron como, como que les pasó de largo pasó al frente de ellos y ellos no lo vieron, no lo distinguieron entonces de ahí surge una pregunta ¿qué fue lo que pasó ahí? lo que pasó hermanos es de que ellos hasta ese tiempo de la venida de Yeshua a, ellos habían creado su propia teología o su propia escatología la palabra más correcta es escatología la palabra escatología es una palabra griega que tiene que ver con el estudio de las profecías del de, de las cosas finales, escatología. Entonces, ellos crearon su propia escatología y decían, ah, eso cuando venga el Mesías, Él va a ser así, 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 así. Entonces ellos crearon un perfil, crearon un perfil de lo que ellos pensaban que era el Mesías, que iba a ser el Mesías cuando viniera. Entonces ellos se pegaron de ese perfil se pegaron de ahí usaron algunos textos proféticos de isaías de jeremías de los salmos de, de la torá y, y, y crearon ese perfil basado en esos textos ok entonces qué fue lo que pasó que el perfil que ellos crearon no coincidía con el verdadero perfil que el eterno había ya creado porque cuando si nosotros hablamos un poco desde de los perfiles es uh, vamos a preguntarnos un momento ustedes saben por ejemplo de la antimachía el anticristo que las profecías que son muchas a, que hablan de la antimachía eh, habla muy profusamente sobre él Pablo lo llama el hijo de perdición lo llama el, el anticristo, lo llama, en fin, el, 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 el grande, el, el cuerno pequeño, y en fin, hay un montón de, de nombres y de títulos que proféticamente hablan sobre este ser, sobre esta persona que va a venir, que va a ser un declarado antimachía, o sea, un oponente, un opuesto al Mesías, de una forma abierta, Entonces, como nosotros, hermanos, reunirnos y reunir todos los textos que hablan de la antimachía y crear un perfil nosotros de ese señor. Entonces, dice el hermano Frey, ¿no? el antimachía yo creo que va a ser de un 80 de estatura, porque dice que va a ser alguien grande. Entonces, el hermano Frey piensa que la palabra grande tiene que ver con una persona de alta estatura. ¿Ok? El otro, el hermano Álvaro dice, no, pero es que mira, aquí también la, 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 la profecía dice allá en Daniel que no tendrá amor por las mujeres o algo así con las mujeres. Entonces, el, el hermano Álvaro puede decir, ah, no, entonces yo pienso, yo pienso que, que si no le van a gustar las mujeres es porque va a ser un gay, va a ser un gay, o sea, un tipo con formas amaneradas, ¿ok? Formas a manera. Y luego dice la hermana Rubén, en fin, cada uno va poniendo como algo a ese perfil. Y cuando menos piensa, entre todos ya tenemos una figura, un perfil, y hasta lo dibujamos y creamos una, una figura. Y, y entonces, claro, va, hay, hay que tener en cuenta lo que la interpretación que dio la mano Freddy, la interpretación que dio la mano Álvaro acerca de, de, de lo que él piensa y cree. Entonces, ya tenemos dos pistas. Va a ser una persona de alta estatura y va a ser una persona amanerada. ¿Ok? Como amanerada. O sea, no va a ser como esa, como hombre-hombre de, de, de expresiones, macho no, sino más bien como amanerada. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el anticristo. ¿De verdad que aparece el anticristo? Entonces, cuando nosotros lo miramos y vemos que el anticristo no mide 1,80 sino 1,65, entonces ya como que no nos suena. Luego empezamos a mirar en su forma de hablar, de expresarse, que lo hace bien como, como un varón. Entonces, digo, no, tampoco, porque es que, el que nosotros estamos esperando va a ser como como, como manera Pero sí es ese. Ese sí es el antimachí. Pero como no encaja con el perfil, decimos, ¡pa! Ah, ese no va a ser. Entonces, sí es. Eso les pasó a los estudiosos, a los rabinos, en esa época. A ellos les presentaron un perfil de lo que sería el Mesías, de cómo iba a ser el Mesías. Tenían ya un perfil cuadrado. Vino Yeshua y no les encajó. Ah, yo lo esperaba de esta manera, eh, porque el judaísmo, sabe cómo esperaban al Mesías? como un comandante de, de ejército, un hombre de guerra, de espada en mano, y vamos a pelear, vamos a organizar un ejército, vamos a sacar a los romanos de aquí. Ellos esperaban una, una persona eh, con una pinta de, de, de comandante de, de, de ejército, eh, con, con ese don de gentes, y ellos esperaban, un, ese era el perfil que ellos tenían, especialmente de, de un soldado, de un comandante que iba a dirigir soldados a la guerra, a liberados del, del imperio romano. Usted viene Yeshua. ¿Dónde nació Yeshua? No, allá, en el pueblito allá en, en Belén. Y se crió allá en Nazaret. ¿Y en Nazaret puede salir algo bueno? Ah, ah, Eso no, no. Entonces, Yeshua, que nunca tuvo una espada en la mano, que hablaba de perdonar a los enemigos, que hablaba traía otro idioma diferente a lo que ellos habían perfilado, Ustedes, hermanos, lo rechazaron. Claro, Yeshua con obras sí demostró quién era, porque él hizo milagros que nadie los había hecho en el pasado. No, no, no nadie los había hecho. Y aparte de eso, la enseñanza que él traía, y la autoridad que tenía. Pero ellos esperaban un, una persona con uniforme de comandante, un general de ejército, que iba a comandar a los, a los judíos, a armarlos y a armar un ejército para sacar a los romanos de ahí, tallados de ahí de, de Judea. Entonces, ahí se equivocaron en esa teología, en esa escatología, perdón. Okay. Y hasta el sol de hoy, todavía ellos tienen un perfil. Claro, los perfiles han cambiado a través de los tiempos, hermanos. Mire usted qué cosa tan tenaz, para que usted lo tenga en cuenta. Que el pensamiento de un pueblo, puede ser el pueblo israelita, puede ser el pueblo de cualquier nación, La forma de pensar de, de los pueblos va variando a través de los tiempos, de acuerdo a las circunstancias que el pueblo esté viviendo. ¿Ok? La forma de pensar va variando. Bendito sea el nombre del Eterno. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Antíoco Epífanes, 100 antes de Machía, lo, lo, lo de los griegos, que de ahí salió la, la fiesta de Hanukkah, lo que hoy en día llaman la Navidad, y ahí salió de ese evento. Los judíos cambiaron de mentalidad. Entonces, ellos decían, oraban, Hachén, mándanos el Mesías para que saque a los griegos de aquí, que mire la situación en que estamos. Entonces, de ahí surgen los macabí, los macabeos. Y ahí en medio de esas circunstancias vieron a un, a un judío guerrero de armas a tomar y que movía las masas pa, para sacar a los griegos. Ellos dijeron, este tiene pinta del Mesías. Y lo nombraron Mesías. Porque pensaron, este sí es el Mesías, porque mira... Como ya habían creado un perfil, les, como que les encajaba el perfil. Mm -mm. Y no era. No era el Mesías. Luego... Cuando ya pasó lo de los griegos, que ya los griegos los sacaron de allá, el Eterno milagrosamente les ayudó a sacarlo, etcétera, etcétera, viene otro imperio y los, y los inval, Roma, los romanos. Después de la venida de Machía, eh, se levantó Barcova, un judío muy estudioso y el hombre, hay que sacar a los romanos de aquí y tenemos que sacar a, a la, la bota de los el zapato de los romanos. Somos un pueblo libre y la torá por aquí, la torá por allá. Y, y el hombre, pues empezó con, con esa iniciativa, con ese liderazgo. Entonces, algunos judíos dijeron: Este parece el Mesías. Entonces se reunieron varios sabios de varias academias de Torah y estuvieron de acuerdo y declararon a Barcova como el Mesías. ¿Y saben qué hicieron ellos? Como eran, eran instituciones educativas, escuelas rabínicas muy famosas, ellos mandaron a todos sus alumnos, a los mejores alumnos que tenían, a que se unieran al Mesías, a Barcova. Todos se fueron, de todas las academias, se fueron a seguir a, a Barcova y armaron un pequeño ejército por ahí como de 600 hombres judíos. La mayoría no tenían experiencia militar, porque eran puros estudiantes de las academias rabínicas. Y llega hermanos al ejército, roban, y ¡juá, ¡juá, juá, juá! Les pegó una boleada y mataron a Barcoa, y mataron a todos esos muchachos. O sea, en esa época, dice la historia, que se perdió una generación de grandes rabinos, porque todos murieron ahí. Los mataron, los romanos acabaron con todos. Y ahí murió el que habían designado como, masías, como Mesías. Porque al que ellos designaron como Mesías, él se creyó el cuento. Y les dijo, oh, yo soy el Mesías, uh, está bueno. ¡Ah, mal ataque! Claro, mucha gente lo siguió, pero no era. No era. Entonces, así, a través de la historia, hermanos, yo aquí tengo un libro. Ah. Este libro. Este libro es una copia, pues no es original, sino que alguien le sacó copias al libro original y los llevó a un lugar para que lo empastaran, pero son puras copias. Incluso hay algunas partes que las la letras no quedaron bien copiadas. Pero aquí en este libro, hermano están todas esas historias de los machías que el judaísmo ha levantado a través de la historia y que todos murieron. Entonces, ¿qué ocurre? El judaísmo ortodoxo e intelectual se ha equivocado mucho con eso de, de, de nombrar Mesías, porque van como unos 13 Mesías. Desde la época de Machía, no, antes de Machía hasta acá, el judaísmo ha designado como trece machías, trece mesías. Y en todos trece se han equivocado, porque resultó que no era. No era. Pero el que sí era, lo rechazaron. Lo rechazaron, hermanos. Eso es inaudito, eso es increíble lo rechazaron a Yeshua. Y además de eso de rechazarlo, ellos participaron para que fuera colgado en el madero. Claro que eso había sido planeado por el Eterno de esa manera, porque el Mesías tenía que venir a eso, a morir, como cordero. No hay ningún problema con eso. Lo que estamos mirando es las circunstancias. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? porque nosotros estamos esperando primero la aparición de un anti de un anticristo ojo antes de que Jesús venga tiene que venir el anti el, el, el oponente y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no equivocarnos, hermanos. Porque hay mucha gente que cuando venga la el antimachía ellos van a creer que ese es el Mesías, esperado. O sea, ahí se van a meter las patas. Ahí se van a equivocar. Van a creer que ese es el anti el, el Mesías, a la antimachía. Que ese, eso sería un error garrafal, un error fatal. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos. A nivel de enseñanza rabínica. ¿Ok? Entonces, eh, a mí una hermana, ella no está aquí hoy, no está... me recomendó una, una, una película porque la, yo usted sabe que las películas muchos judíos intelectuales famosos hoy en día no olviden que Spilger uh, incluso Jack Nicholson son judíos son judíos entonces ellos expresan, como ellos son judíos practicantes y estudiosos también, y tienen grandes maestros detrás de ellos, ellos a veces a través de las películas que producen, están enseñando cosas muy reservadas dentro del judaísmo. ¿Ok? Cosas de Torah. Por ejemplo, cuando... Estuvimos hablando hace como un mes del Golem. Usted vio, cuando, si usted abrió la página, usted vio que hay como tres películas que hablan del Golem. ¿Ok? Del Golem. Y yo hace poco vi una película donde, habla, donde dentro de la película estaban hablando del, del, del Golem. La película más reciente. Más moderna. Entonces, eh, ¿ustedes recuerdan la película que ella que estuvimos hablando de ella a principios de este año, No mires hacia arriba? ¿Se acuerdan? No mires hacia arriba. Bueno, hay, una, hay otra película que tiene por ahí unos cuatro o cinco meses, que se llama La última cena. La última cena. Entonces, yo sí había visto el título, pero yo no le había prestado atención. Yo dije, ah, pues, ¿bien sabe qué será? Hasta que una hermana me la recomienda y me dice, More, véasla. Toda la noche la estuve viendo. La vi anoche. Entonces, yo me reía viendo esa, la trama pues, de esa película sobre la última cena, que tiene mucho que ver con... No mires hacia arriba y con lo de las vacunas, lo, lo de las cuarentenas hace ya año y medio, lo del COVID y las cuarentenas y todo eso, un escenario un poco parecido, pero con otra entonación como más grave, bendito el eterno. Entonces, esas son pistas, hermanos, que nos están dando, Acerca de, de, de los tiempos muy peligrosos que estamos viviendo actualmente, porque es que actualmente el mundo está a patas arriba. Entonces, ¿sabe? Primero tuvimos lo, de, lo del COVID y las cuarentenas, que ya es hoy en día. Eh... Yo, yo había hablado el año pasado de que para este año iban a haber demandas en las cortes en Europa, en Estados Unidos en contra de, de, de las cuarentenas en, en todo lo que hubo alrededor del COVID, porque maximizaron todo eso. Eso no fue como, como lo dijeron y hubo pues mucha mentira y mucho engaño sobre ese tema. Pero el, el asunto es que a esa gente les dio resultado todo porque la gente hizo caso, la gente se dejó encerrar. Todos los gobiernos hicieron caso a excepción de algunos cuantos, muy pocos gobiernos, se opusieron a eso y, y no le prestaban atención y salieron bien en el asunto. O sea, no tuvieron problemas, pues, como de, 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 de tantos muertos, no. Murió más gente donde, donde hubo más vacunas que donde no hubo nada de vacunas. Pero bueno, entonces, ya hoy en día... Se han ganado muchos casos y se están ganando otros sobre toda la, la, la cuestión de la, de la logística que se hizo con el COVID. Entonces, porque se están demandando a los gobiernos, porque se perdieron muchas empresas, se perdieron muchos puestos de trabajo. Uh, muchas economías quebraron en el mundo. Muchos gobiernos quebraron económicamente. Y entonces... Como ya hay material probatorio, entonces están demandando a muchos gobiernos y a muchas instituciones, a esos laboratorios que crearon las vacunas, a la OMC, los, los, también lo están demandando y ya les han ganado ya muchos casos. Eso no lo, nunca lo van a publicar en unas noticias, ni en México, ni aquí en Colombia, ni en Estados Unidos, eso no lo van a pasar por las noticias. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los noticieros están controlados por los gobiernos. Y si un gobierno permite que publiquen una noticia de estas, que, por ejemplo, que demandaron a Moderna por esto, por esto y por esto y por esto, y tienen que pagar tanto y tantos millones porque murió tanta gente y, esa, y los familiares sobrevivientes demandaron a esos laboratorios y una cosa y la otra... A los gobiernos suprimen esas noticias para que aquí no la gente no haga lo mismo y demanden. ¿Ok? Para que la gente no demande y se metan en problemas. Entonces, eso lo censuran. Hay una censura estatal. Pero como el Internet no lo controla ni Mandrake, el Internet sí si ponen esas noticias de todo lo que realmente está pasando con, con esta cuestión. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora se nos vino la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, que se le llama el proceso especial. No es una invasión, sino que tiene otro nombre, Operación Especial. Eh... Yo creo que no está de más nosotros informarnos o que yo les informara qué realmente hay detrás de eso y qué es lo que pasó. O sea, cómo fue lo que pasó, todo eso allá y qué es lo que está pasando. Porque lo que está pasando es una locura. O sea, los, los gobiernos, hermanos, esa gente está crazy, está loca. No, no están actuando con, con cordura. O sea, hay algo que se está cocinando, hay algo que se está fraguando detrás de todas estas cosas, y de ahí el comportamiento de muchos gobiernos. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Ustedes saben que desde hace unos 50 años hay una pelea casada entre Estados Unidos y Rusia. Se llama el capitalismo... Y el comunismo. ¿Ok? Pero todo eso, hermanos, ha estado fraguado de mentiras. Y esas mentiras las ponen en los libros y en las películas. Cuando usted ve películas americanas, donde tenga que ver los rusos y los americanos, usted ve que los malos son los rusos y los buenos son los americanos. Las películas de Rambo las películas de Arnold Schwarzenegger, las películas, en fin, muchas películas de, que, que han sacado donde los americanos son los buenos y los rusos o los chinos son los malos de la película. Todo eso queda en la psiquis de la gente. La gente se levanta con ese concepto de que los rusos son malos y que el comunismo es malo y, y que esa gente es mala. y bueno, okay. Si usted se va para China... O Corea del Norte, o Vietnam, o esos países asiáticos, o, o, o la misma Rusia, que ellos también producen películas. Allá también producen películas. Las películas que ellos producen, los chinos, o los rusos, o los, o los vietnamitas, o los coreanos del norte, son los buenos de la película, y los gringos, los americanos, son los malos de la película. Entonces, ha habido esa... Contrapeso de fuerzas ideológicas en, 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 en los continentes. Porque si usted se va para Rusia, bueno, hoy en día usted puede ver películas rusas donde los héroes son los rusos, allá también tienen sus Rambo, sus Arnold Schwarzenegger, en China tienen a Jackie Chan, tienen a, 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 a Jet Li que son sus héroes de allá de ese lado, que pelean contra los malos de aquí de este lado, que son los de los americanos. Entonces, eso es un escenario que nosotros tenemos que entenderlo. Primero, para no tomar partido, sino a hacernos a un lado y mirar todo. Lo de aquí, lo de allá. Y mirar las cosas por la Escritura. Y por la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, los que realmente libraron a Europa de los alemanes, de, de, de los teutones, de, del Tercer Reich, fueron los rusos. Los americanos llegaron después, pero los que pusieron los muertos y, y, y se lanzaron con todo fue Rusia. Y eso está en la historia. O sea, eso es una cosa que no se puede ocultar. Fueron los rusos. Pero usted ve en las películas y en el concepto de aquí americano, a través de las películas y de los libros, le, le convencieron a la gente, especialmente a los norteamericanos y a los canadienses, de que los que salvaron a, a los alemanes de la guerra fueron los americanos, Estados Unidos. No los rusos, no los rusos no, esa gente es mala. En fin. Entonces, es el concepto que hay, pero realmente, legalmente, fueron los rusos los que sacaron e eh, iniciaron a, a, la, a, la contraofensiva para derrotar a, a los alemanes, que se estaban extendiendo por toda Europa. Porque ustedes saben que Hitler quería gobernar el mundo. O sea, el nazismo es una doctrina que no es nada buena esta gente quería gobernar al mundo y quería crear una nueva raza una raza teutona de gente blanca y azules verdes o grises cuerpos perfectos ahí no había espacio para al menos para mí que soy mestizo o morenos o indígenas y gente con defectos físicos o mentales en esa cultura no iba, no iba a haber cabida para, para, para este tipo de personas. Querían crear una raza aria, teutona, perfecta, de pura gente blanca, rubia. Entonces, se estaban extendiendo para llevar a clavo ese plan y llegar aquí a América también y borrar a todos esos americanos de aquí, centroamericanos, sudamericanos, mandanos al, al, al otro lado para poblar el mundo entero de una raza aria. Eso es lo que ellos querían. Entonces, por eso es que hubo la matanza de tanta gente allá, especialmente judíos, en los, en los campos de concentración, pero ahí también murieron gitanos, murieron gente con defectos físicos, todos los iban matando, porque ellos buscaban una gente una raza aria perfecta. Bueno, ese sueño de Hitler lo, lo, se lo quitaron, el Eterno lo frenó. Entonces, de ahí vino lo que se llama la Guerra Fría entre Estados Unidos y China y Rusia. La Guerra Fría, eso ya terminó. Hoy en día hay... Eh, llamemos tres potencias que es Estados Unidos, la China, Rusia y Europa, la Comunidad Europea todos unidos. Digamos que sea una cuarta potencia, pero sí potencias a nivel de países: Estados Unidos, China, Rusia. Ahora, usted recuerda eh, los que primero llegaron a la Luna. Según cuentan, pues, según la historia, fue Estados Unidos, hipotéticamente. Pero los primeros que llegaron al espacio fue Rusia. O sea, los que comenzaron con la carrera espacial fueron los rusos. Ellos mandaron primero un perro, luego mandaron a un astronauta, luego mandaron a una mujer al espacio. Ya después de que Rusia había hecho esas cosas, Estados Unidos por envidia o por competencia, se metieron también. Y como ellos, como Estados Unidos, se había llevado todos los cerebros de Europa y de Alemania, porque en Alemania y en Europa habían muchos cerebros científicos muy inteligentes, que eso Estados Unidos se los llevó para allá para que produjeran para ellos. ¿ok? Entonces Rusia quedó un poco en el camino porque todos los cerebros no se fueron para allá y Rusia estaba empobrecida después de la, lo de la guerra entonces y también por el sistema político que tenían el estalinismo entonces se quedó un poco rezagado entonces Estados Unidos se creció y todo eso pero ya luego eh, Rusia se volvió a parar y China también comenzó a pararse económicamente. Yo recuerdo en los años 90, cuando estábamos allá en Estados Unidos, uno iba, veía en Manhattan, cuando yo no iba a Manhattan, uno veía una cantidad de chinos turistas, chinos. Pero eso no era el turismo de, de gente de, de dinero, que estaba de turismo, sino que era gente enviada por el gobierno chino, ...para que comprara productos americanos. Cámaras fotográficas... ...grabadoras, ropa, juguetes, computadoras, calculadoras, celulares. Y, y llevaban todos esos productos como, como, como turistas... ...que están comprando cosas para llevarse para su país. Entonces, ellos compraban de todo. Y se los llevaban para allá... Y allá los abrían, los desarmaban y comenzaban a producir ellos también o a copiar esos productos. Por eso, en el año 2000, la mayoría de esos productos no eran muy buenos. Los chinos no lo hacían muy bien. Se veían iguales, pero la calidad no era la misma. Entonces, ya hoy en día, la calidad la mejoraron. Y aparte de eso, crearon otras marcas propias allá en China. Y por eso ya los productos chinos, ya hoy en día, a nivel de tecnología, son muy buenos. Y Rusia también hizo otro tanto. La tecnología rusa ha avanzado. Y por eso hoy en día, lo que es China y Rusia, tienen armamento militar y cohetes hipersónicos que Estados Unidos no, no los tiene todavía. O sea, ya superaron a Estados Unidos. Estados Unidos está en una guerra comercial con, con esa gente Para tratar de volver a tener el control económico en el mundo Entonces eso es lo, lo que está pasando ahora Pero en medio de eso, hermanos Hay una élite Hay una élite eh, De gente muy rica tradicionalmente ricos desde hace siglos que son judíos precisamente pero no es el judío practicante de Torah sino que es un judío que tiene otra, otros proyectos en la mente que de ahí sale lo de, lo de los, los protocolos de Sion los protocolos de Sion entonces ellos, no sé si usted ha oído en estos días, eso comenzó desde hace, por ahí, unas tres semanas, porque yo he estado muy pendiente de, 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 de noticias, pero no las noticias de Caracol o de RCN o de Univisión o de... No, no, no. Hace unas tres semanas comenzó un fenómeno que comenzó en China, en el campo de China de unas ovejas que estaban dando vuelta en círculo por 10 días, sin comer. O sea, es un fenómeno impresionante. Cientos de ovejas dando vuelta en círculo perfecto. Día y noche, sin parar. O sea, como enloquecidas, como poseídas por algo. Luego descubrieron que en otros países, también otros tipos de animales, en el mar, delfines, también en el mar, dando vueltas, cientos de delfines en un círculo grande, eso lo vieron desde un dron, que un dron se ve más fácil y ven los delfines dando vueltas por días, día y noche, dando vueltas. Luego descubrieron también hormigas, que ya eso se ve más fácil pues con la vista un hormiguero millones de hormigas dando vueltas en círculo luego descubrieron caballos en otra parte en otra parte del mundo dando vueltas en círculos luego entonces ya en varias partes del mundo está pasando ese fenómeno de ganado cualquier tipo de ganado cualquier tipo de animal dando vueltas en la misma condición y en la misma dirección. Ojo con eso, como, como si se pusieran de acuerdo. Ojo, hermanos, como si se pusieran de acuerdo porque están dando vueltas en la misma dirección de como, como da vueltas el reloj. El puntero, el minutero y el segundero. Igual, pero vueltas perfectas ese fenómeno está pasando en este momento en este momento hace dos semanas la gente no, no, los científicos consultados no sabían qué decir estaban extrañados porque eso es algo raro entonces a lo que es un ganado dando vueltas durante 10 días sin parar ni para comer, ni para dormir, ni para beber agua. Así, caminando. Día y noche, 24 horas seguidas. 10 días, 12 días. Eso no es normal. Entonces que ya a finales de la semana pasada ya descubrieron por dónde es que le entra el agua al coco. En referencia a esos fenómenos. Eso, hermanos, ese fenómeno está conectado con el asunto del G5. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos hablando del G5? Es de las antenas esas de la nueva tecnología del G5 para los celulares y todo eso, más, mejor internet, más velocidad en los celulares y en las computadoras y todo eso. O sea que ya el G5, desde el año pasado, ya comenzaron a encender y a usarlo. Y eso es una... ¡Ay, se me fue la palabra! Una triangulización. Triangular. No a nivel local, sino a nivel global. Ya están triangulando las señales del G5 en todo el mundo eso es lo que está provocando ese fenómeno en los animales. Y vayamos a un detalle, los animales no fueron vacunados, los animales no, no, no tuvieron COVID, no, pero los seres humanos sí, muchos fueron vacunados. Y están bajo la influencia de, de otro tipo de vacunas y de medicinas y de muchas cosas. O sea que dentro de muy poco tiempo, hermanos, vamos a ver seres humanos como zombies, como robots, dando vueltas. Y con comportamientos anómalos, anormales por la influencia del 5G ahora aquí porque no tenemos tiempo hermanos pero lo que está pasando en Europa con ese asunto de la guerra y el gas y del petróleo eso es una cosa de locos o sea en, en los líderes europeos hay un comportamiento que no es normal o sea yo no lo veo normal teniendo en cuenta que el europeo ha sido muy organizado, especialmente los británicos y los alemanes. O sea, usted sabe que los mejores productos electrónicos en el mundo son los productos de Alemania. Cuando usted ve la marca Bosch, Bosch, en herramienta, en tecnología, eso es lo más caro, pero lo más fino que hay. En esta, eso en Estados Unidos. A usted le venden un taladro de marca Bosch o un SAF, una cortadora manual eléctrica o de batería de marca Bosch, que son caritos, pero a usted se lo garantizan de por vida. Yo recuerdo ahí en Miami, en Sears, en esa tienda de Sears, en la sesión de herramientas. Ahí le vendían a usted herramienta de marca Boss y a usted le decían garantizado de por vida. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde usted consigue hoy en día un producto que le digan a usted que está garantizado de por vida? O sea, si en 10, 15 años ese producto a usted se le daña, usted lo puede llevar a la tienda y se le vuelve la plata o le dan otro. ¿Por qué? Porque tiene garantía de por vida. Eso es un fenómeno. ¿Por qué? Porque la herramienta alemana... Lo que es la Siemens. Porque la, la, la marca Siemens es para asuntos electrónicos, sofisticados. Marca Siemens. Eso es lo más fino que hay a nivel electrónico. Y, y en herramienta, la mejor herramienta que hay en el mundo, la marca Bosch. Bosch. ¿Ok? Para que usted lo sepa. Y ahí para abajo hay otras marcas muy buenas. Está la d -Wall, está la Itachi, está eh, Milwaukee. Hay muchas herramientas muy buenas, pero la que está arriba es Vos. Esa es la mejor. Entonces, ¿qué pasa? Los alemanes, hermanos, los chinos, los japoneses, que también han sido tradicionalmente muy inteligentes, y han creado mucha tecnología, los mejores carros, ¿Económicos cuáles son? Los Toyota Son productos chinos, eh, eh, japonés. El Toyota, el Mazda, y hay otro que es japonés, que son marcas muy buenas. Y usted recuerda la época de las grabadoras y, 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 y los cosas para escuchar, o los equipos de sonido, las Hitachi, los Panasonic, esas marcas son japonesas, que eran muy buenas, especialmente el Panasonic y la Philips. Para que hoy en día usted vea a esa gente, hermanos, tomando unas decisiones horrorosas, locas. Algo está pasando con esa gente allá. Y detrás de todo esto está esas grandes familias, porque la, la película que yo la recomiendo que vea, La Última Cena, no está hablando de la Última Cena de Yeshua, no, es una cosa, una historia que creo que es en Londres, en, en Inglaterra, ahí se da la trama, y donde habla de una de una depuración mundial y que le echen el cuento a la gente para que tome la pastillita, que porque cuando venga una niebla, un humo que va a llegar, que cuando, si eso coge a una persona viva, le hace sacarlo, o sea, la persona muere, pero de una forma espantosa y horrible. Entonces el gobierno le da a la gente la opción de tomarse una pastillita, de morirse a través de, de tomarse una pastillita, que una, la persona queda dormida y se dice, ahí se murió. Y no sufrió. Pero los que no tomen la pastilla sí van a sufrir porque viene la nube que los va a matar y van a sufrir de forma espantosa. Entonces hay una propaganda, hermanos. Hay una propaganda en la televisión, en los celulares, en, en o sea, una presión sobre la gente. Usa la pastilla, usa la pastilla, usa la pastilla, muere bien, muere tranquilo. Y, 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 y hay una presión social muy grande, y la mayoría de la gente opta por tomarse la pastilla. Pero hay algunos que se rebelan y no se la toman y sobreviven. Porque la, la, el humo ese, si sí llega el humo, pero no hay nada en el humo. Es un engaño. Lo que hay es: toma la pastilla y muérete. Ok, entonces eh, estamos dentro de un escenario, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a distinguirlo, a pedirle discernimiento al eterno para distinguir en lo que está pasando. Lo que yo les digo, hermanos, no es que yo lo haya leído por ahí, y, no, yo llevo. Mucho tiempo escuchando y buscando fuentes de este tipo de información y recuperando información para uno llegar a una conclusión como la que le estoy explicando a ustedes en cortas palabras, muy resumidas. Pero eh, la cosa está no muy buena. La cosa no, es, no pinta bien la cosa no pinta bien, entonces por eso nosotros necesitamos pedirle al eterno discernimiento, sabiduría, porque en cualquier momento, hermanos, va a aparecer el antimachía, ojo, va a aparecer ese tipo, el anticristo, y si nosotros no estamos bien advertidos, bien entrenados, vamos a Creer y a pensar que el anticristo es el Mesías, que eso le va a pasar a mucha gente allá afuera, que se van a equivocar. El judaísmo se equivocó y se ha estado equivocando a través de los siglos. Ya lleva como trece Mesías y ninguno era. Pero al que sí era, lo rechazaron. Como dijo Juan, capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron unos pocos sí creyeron en él por eso el texto ahí dice y a los que creen en él, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Elohim ¿ok? hijos de Elohim entonces han habido algunos personajes hermanos que nos están advirtiendo no están diciendo ¡Ojo! ¡Pilas! ¡Cuidado! ¡Miren! Ok, entonces hay que tener cuidado. Ustedes recordarán que hace el año antepasado estuvimos hablando sobre cómo va a ser más o menos el engaño cuando venga la antimachía que va a engañar a los musulmanes va a engañar a los taoístas, va a engañar a los maoístas, va a engañar a los hindúes, estamos hablando de religiones, va a engañar a los católicos y va a engañar a los protestantes y va a engañar a los judíos. O sea, una cosa bien, bien planeada, porque si algo tiene a Satán, que el Eterno lo reprenda, es que él ha aprendido a través de los siglos a planear bien sus golpes hacerlo todo bien, contundente, que pase desapercibido, que nadie se dé cuenta hasta que ¡ah! le dieron el golpe. Pero nosotros, hermanos, es bueno ser muy escépticos sobre muchas cosas que pasan allá afuera. Y como yo les he dicho siempre, tengan mucho cuidado con lo que diga el gobierno. No le crean al gobierno. Cuando el gobierno diga todo está bien, tranquilo, ciudadanos de, de la República. Aquí todo está bajo control. Tenemos a nuestros expertos, a nuestros científicos, a nuestros médicos. a Aquí todo está eh, ahí funcionando. No crea. Piense lo contrario a lo que el gobierno está diciendo. ¿Qué? Lo contrario. Lo contrario. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque, eh, acuérdese que Pablo dice, cuando habla de, del hijo de perdición, y Pablo dice de que él es hijo de mentira, o sea, un experto padre de mentira. Si Yeshua, él es el padre de las luces, Hasatán que el Eterno lo reprenda, él es el padre de la mentira, de lo falso. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que poner cuidado a quién escuchamos y qué escuchamos. Y procurar ir a las fuentes. Ir a las fuentes. Porque, hermanos, de verdad, cuando uno mira la, la, la historia de cómo el judaísmo levantó estos trece Mesías, yo un día esto le voy a, 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 lo publicamos por el WhatsApp, los nombres y las fechas de, de estos Mesías que el mismo judaísmo ha nombrado y que todos murieron y, y se fueron y no eran los Mesías, pero ellos habían nombrado Mesías. El, el, que, el, el desastre más grande que tuvo el judaísmo fue con Barcova Barcovcha. Barcovcha, después de, 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 de... en la época del primer siglo. ¿Por qué porque eso quedó sonando tanto ese nombre e impactó tanto el judaísmo? Porque las comunidades eh, rabínicas, las escuelas, las grandes yesivas que había en esa época mandaron a todos sus mejores alumnos a que siguieran a ese Mesías que ellos habían nombrado. Desde ahí se perdió una generación completa de sabios. Muchachos con aspiración a ser grandes rabinos, grandes sabios, allá murieron. Los mataron los romanos. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a un falso Mesías estaban siguiendo a un falso mesías que no era no era y eso el escenario no ha cambiado no sé si usted se acuerda a principios de este año que hubo un escándalo en israel que porque ya vino el mesías y, y entonces al que ellos habían nombrado o habían señalado que era el mesías él tuvo que salir en la televisión y decir, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo no soy el Mesías, ni quiero ser el Mesías tampoco, no es. Pero ya están haciendo le están haciendo la bulla, y haciendo el cajón, y poniéndole púlpito porque este es el Mesías. ¿Ah? Mire usted, hermanos, cómo está la cosa. Porque hay, en el judaísmo hay un desespero y hay una ansiedad, de que venga el Mesías, porque ellos lo están esperando. Nosotros también lo estamos esperando, pero en otras circunstancias. Ellos lo esperan en otras circunstancias muy diferentes. Para nosotros, nuestro Adón Jesús Machía es nuestro Machía y ya vino. Estuvo aquí en la Tierra, cumplió su misión, cumplió las expectativas proféticas que había en la Torá y en los profetas, y se fue. A esperarnos y él está y él nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos que él iba a mandar el consolador o sea el jacodés para estar no con nosotros sino en nosotros bendito sea su nombre barujachén ok entonces yo quiero ampliar un poco con más detalle, lo que pasa es que una clase de hora y media o una hora y diez minutos no da, pero sí hay bastante información que quiero transmitir, pero usted puede, como recomendación, si usted no ha visto la, la, el video ese, no mires hacia arriba, Don up. Y la última cena, véalas y mire bien los, los diálogos, lo que se dice ahí. Y el contexto de los diálogos, para que usted saque una conclusión, que, que ahí nos están, nos están enviando un mensaje subliminal muy bueno, una advertencia. De cosas que están pasando y que están por venir. ¿Ok? Están por venir pedir porque yo quería desde un principio de esta clase leer esa profecía que está en mi que 52 mi 52 dice pero tú verén érata pequeña para estar entre la familia de Yehudá de ti me saldrá el que será Mochiel en Israel, Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este, este texto se lo estoy dedicando al hermano Freddy, que la vez pasada estaba preguntando eh, acerca de, del Eterno, o sea, de, de, de las manifestaciones, lo que llaman... Teológicamente, las teofanías. Este, Aquí cuando dice, y sus salidas, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas salidas son las manifestaciones a nuestra naturaleza humana. ¿Ok? Es un texto muy profundo, porque cuando buscamos la palabra Éfrata, porque dice, pero tú, Betlehem y luego dice, Éfrata. Ahí hay, una, hay unas pistas impresionantes que tienen que ver también con Raquel cuando dice la profecía que es aquí que Raquel llora por sus hijos y no tiene quien la consuele. ¿Ok? Que eso lo vamos a, 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 a esglosar un poco más en otra clase. El por qué el llanto de Raquel siendo que Raquel ya había muerto. Entonces uno, uno dice, bueno, pero si ya murió, ¿por qué está llorando? Ok, bendito sea su nombre. Muy bien, hermano, vamos a parar acá. Vamos a parar acá y que sea el Eterno ayudándonos a entender este tiempo que estamos viviendo y a entender lo que está pasando allá en Europa con eso de la guerra con eso del petróleo, del gas y el resurgimiento del COVID. ¿Ok? Porque dicen que el COVID está otra vez resurgiendo. ¿Y por qué está resurgiendo? ¿Amén? Muy bien, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, Barua Chen, y que sea el Eterno ayudándonos, bendiciéndonos y concediéndonos un resto de semana bendecido para su honra y para su gloria. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. En esta hora, oh abacados, te agradecemos por este rato que nos has dispensado de poder estar aquí. Eh, edificándonos, discerniendo tu palabra y tratando de entender este tiempo que estamos viviendo. Guárdanos y líbranos, Señor, de equivocarnos, de no cometer los mismos errores que nuestros antecesores cometieron, sino que danos esa luz, danos esa claridad para nosotros no equivocarnos y poder ver las cosas de acuerdo a cómo tú las escribiste en tu palabra. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Jesús. Hamachia. Amén. Muy bien, hermanos. Laila, todo para todos. Que descansen. Nos vemos el viernes a las nueve mediante el cielo en Chabat. Parú Hachén. Laila, todo. Laila, Laila todo, él. hermano, para todos. Muchas gracias por la clase. Laila todo, todo, Mano Mano a pastor. Bendiciones. Amén. Bueno, Álvaro. Bueno, Álvaro. Cecilia.